0: Glória a Deus. Bom dia, minha igreja. Que alegria revê-los. Quero saudar los com a graça e a paz de Jesus, amém? Eu estou tremendo de nervoso, olha. Meu Deus, como é que eu estava com saudade dessa igreja. Eu... eu entrei ali, de carro, e eu estava emocionado. E agradecer o senhor eu estou aqui há 15 anos para 16 anos e a alegria de voltar é sempre grande igreja eu tenho dito é, ir é muito bom né mas melhor ainda é ter para onde voltar né? e tanta gente que vai e não tem para onde voltar não é bem vindo quando volta e eu entrei ali e falei, poxa senhora, depois de 15 anos eu sinto a mesma alegria de quando eu comecei. Sinto o mesmo vigor, a mesma vontade. Depois, depois que os anos vão passando, a gente vai cansando, a gente vai ficando assim meio de... Desculpa o termo, um de saco cheio, de muitas coisas, né? De gente, de pessoas, de instituições. E a gente vai querendo chutar balde, né? Mas eu entrei ali, eu estava emocionado e falei, poxa vida, são 15 anos e... Eu estou feliz de estar de volta, né? Parece que eu estou um ano fora da igreja. Essas foram as melhores férias da minha vida, para você ter uma ideia. As melhores férias da minha vida. Mas voltar é muito bom, de modo que que bom ver vocês, que bom que bom começarmos. Feliz ano novo para vocês, né? Que o ano começa depois do carnaval, na é verdade. E é, é muito bom estar de volta. Eu quero profetizar um domingo abençoadíssimo na tua vida e que essa semana seja de tal forma abençoada sobre a tua vida que ela seja o prenúncio do que será todo esse ano no nome de Jesus muito obrigado pelas, pelas orações, pelo carinho estou impressionado com a maturidade da igreja não é? cada ano que passa a gente vai vendo a maturidade da igreja quando a igreja é menina, mesmo saindo de férias eu não desligo o celular ah, eu só não visito o computador tem, tem centenas e centenas de e-mails lá para responder essa semana eu passo a semana toda respondendo e-mails mas o celular eu não consigo desligar esse ano eu não recebi nenhum telefonema de gente para me contar problema, ninguém me mandou torpedo dizendo assim, pastor, meu cachorro morreu, né? Ninguém, não houve ninguém me perturbando nas férias. Eu falei assim, Senhor, essa igreja é uma bênção, né? Porque tem pastor que está de férias e não pode tirar férias Porque o pessoal fica ligando toda hora Se o pastor só está onde? Volta quando? Não, é? não dá Então, depois você lê meu editorial aí Meu sermão dessa manhã, meu editorial Vou ler com você daqui a pouquinho E eu quero agradecer o carinho Quero agradecer de vocês a, a preservação Quero agradecer as orações Quero agradecer o fato de vocês serem E serem o que são E serem como são E eu agradeço o carinho com que me recebem As expressões de amor É muito bom estar de volta e esse ano vai ser uma bênção na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei mais feliz ainda, por ver, eu soube de uma, de uma jovem que você viu, aqui bem perto de nós, ganhou é, um tiro na barriga, e ela estava grávida de sete meses ela perdeu o bebê quando se acompanharam isso aí, deu em todos os jornais do Brasil inteiro essa menina é da nossa igreja ela é membro de nossa igreja e foi mais uma das muitas barbáries que tem acontecido na nossa cidade e eu tomei conhecimento disso há bem pouco tempo e eu chego aqui hoje com quem eu encontro Patrícia, fica de pé Patrícia, dela, tá aí dela, eu a vi entrando Aquela aqui, vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Ela está bem, ela está salva, ela está de pé, ela está restaurada, ela continua abençoada. no nome de Deus Patrícia, é muito bom ver você aqui, Ana. Dá um, dá um abraço, o nome da igreja é Patrícia, está pertinho. Diga, é muito bom ter você aqui, viu? Oramos muito por você. Foi muito bom encontrar aquela aqui. Na né? eu iria lá amanhã. Mas ela já está aqui, eu louvo o Senhor pela vida dela E louvamos a Deus pela tua vida, viu Patrícia? E a vida continua, essa semana a gente vai conversar A vida continua, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos A vida continua O Senhor tem, tem planos grandes de usar você no seu reino, na sua obra E você vai ver isso no caminho, no nome de Jesus Deixa eu lembrar vocês aqui algumas atividades Para essa semana, que são importantes Primeiro, os irmãos que pretendem vir de outra igreja para a nossa igreja a recepção de novos membros será no mês de março, no segundo domingo de março. Mas, para qualquer pessoa que deseja tornar-se membro dessa igreja, é obrigatório é participar de uma das duas reuniões de transferências que eu faço com os transferentes. Qualquer pessoa de qualquer igreja evangélica, na qual foi membro, foi batizado, que deseja se transferir para cá. Para se tornar membro tem que participar de uma reunião comigo que dura entre 3 e 4 horas de duração, é demorado. E todos os que querem se tornar membros precisam participar dessa reunião obrigatoriamente. Sem participar da reunião, impossível se tornar membro dessa igreja. Seja membro comum, seja diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, Jesus II, semideus, pode ser o que for. Hoje na igreja evangélica tem tudo. Para se tornar membro aqui tem que participar da reunião de transferências comigo. Quero conhecer você, de onde você vem, por que você vem, por que, que você saiu de lá, o que, que você quer aqui, o que, que você espera, o que, que nós esperamos. Porque a Bíblia diz que não podem caminhar dois juntos se não for de acordo. Então nós queremos que você nos conheça, saiba como é o funcionamento da nossa igreja, nossa visão, nosso modo de vende, nosso modo de operante. Nós não queremos que ninguém venha para cá enganado nem eu quero me enganar com ninguém. Então essa reunião é indispensável. Quando acontece a reunião, são duas, você precisa participar de uma. A primeira, no dia 21 do 2, quinta-feira, às 9 horas da manhã. E a segunda, dia 26 do 2, às 19h30, numa terça-feira. Está aí no boletim. Uma de manhã, dia 21 e outra à noite, dia 26, quem não pode de manhã vem à noite, quem não pode à noite vem de manhã. Pastor, eu trabalho de dia e estudo de noite, ou você falta o trabalho, ou você falta a faculdade, que não pode faltar é a reunião, mas e se eu não puder faltar nenhum nem outro e não participar da reunião, você não pode se tornar membro, não tem como atender separadamente, não, só na reunião, não precisa nem me procurar tal dia, não, não tem atendimento separado para esse assunto, tem que ser na reunião. Faça o um esforço, esteja presente, ok? Então está aí a comunicação, muita gente perguntando, desde que eu saí de férias, quando é que seria? A próxima reunião está aí, a próxima reunião, então você anote e participe. Ministério da Família, uma reunião comigo na terça-feira, dia 12 agora, depois de amanhã, na casa da Alessandra e do Klebre, Alessandra está operada, fez uma cirurgia seríssima, é, grave e importante, mas passa muito bem. Ela faz parte do Ministério da Família. Essa primeira reunião nós vamos fazer lá na casa dela. Todos vocês sabem aonde a Alessandra mora. E desde já já estou é, é, consultando a igreja. Os líderes de ministérios, ministros e líderes de ministérios, já devem começar a elaborar o, a nova diretoria para o ano eclesiástico 2008 e 2009. Nosso ano eclesiástico começa dia 1 de abril, terminando, portanto, dia 31 de março. Então você que é líder de ministério já deve começar a reunir a sua diretoria e ver os nomes que comporão os cargos para o ano eh, 2008 e 2009. O ano eclesiástico começa dia 1º de abril. Então você que é líder de ministério tem a responsabilidade de eleger os nomes que comporão os cargos do seu ministério e entregar por escrito ao pastor Denil, seu administrador, até o primeiro domingo de março. Até o primeiro domingo de março. Então você que é líder, faça isso. E por último, tem muitos anúncios aí, mas eu vou parar aqui. Elaboração do calendário 2000, Eclesiástico 2008-2009. Nosso ano, Eclesiástico, começa dia 1º de abril e indo até 31 de março do ano que vem. Já falei. Se você vai casar, boda de prata, boda de ouro, boda de não sei de que, alguma atividade específica, importante na tua vida, que você deseje que o pastor Neil esteja presente ou usar o tabernáculo, ou usar o templo antigo, essa atividade precisa entrar no calendário anual da igreja, essa palavra é para membros da igreja, não membros não, só para membros. Então você é membro da igreja, vai casar em fevereiro do ano que vem, como o ano eclesiástico acaba, no dia 31 de março, seu casamento tem que entrar no calendário se sou eu que vou fazer. Não é? se entrar no calendário eu estou comprometido com você haja o que houver, eu vou fazer seu casamento eu estarei lá e farei com todo carinho se não for o pastor Neil que vai fazer, você coloca no calendário se quiser se for no tabernáculo ou no templo antigo, tem que colocar mesmo que não seja eu quem vai fazer então se você vai casar, alguém fazer boda de prata, boda de ouro, aniversário de 15 anos, reserva de tabernáculo templo antigo, você precisa estar na elaboração do calendário que acontece quando, uh, no segundo domingo de março, à tarde, estou anunciando com bastante antecedência, porque todo ano a gente tem problema, e você conhece a agenda do pastor Neil. se o casamento não entrar na agenda eclesiástica anual, dificilmente achará um sábado livre na minha vida à noite para fazer casamento. É difícil achar uma, uma noite livre na minha agenda. Agora, se o teu casamento tiver no calendário, irmão, eu estarei lá. Eu sou todo seu naquele dia, fique tranquilo. Por isso que a gente avisa sempre com muita antecedência. Vai casar entre abril e março do ano que vem, calendário anual. Coloca teu nome lá. Pastor, eu, eu não tenho certeza ainda. Coloca, depois cancela. Mas é melhor colocar e cancelar do que não colocar e depois casar e não conseguir a agenda. Então, no segundo domingo de março, a agenda anual da igreja. E terminando, acampamento de verão da Unijovem 2008, na Semana Santa, lá no sítio Paraíso Verde, em Papucaia. Então, as inscrições estão abertas. Eu gostaria de ver o maior número de jovens da igreja nesse acampamento. O pastor Isaías vai estar falando sobre a Igreja e a Nova Ordem Mundial, um assunto interessantíssimo e eu gostaria que você conhecesse isso, porque é pertinente, é verdadeiro e a gente precisa estar inteirado disso. Então, na Semana Santa, a, ao preço de 130 reais você pode procurar aí o e os jovens e fazer a sua inscrição. Okay? As demais atividades estão todas aí, é, leiam, a, se informem e participem, porque a gente está começando com a corda toda no nome de Jesus. Amém, amado? Além do pré-veste, né? pré-vestibular da igreja, é, começa agora dia 16, você pode ligar para a secretaria e pegar informação. Pastor, pô, eu estou querendo fazer uma faculdade, só não faz porque não quer, porque o senhor já liberou a palavra de que você deve estudar, deve saber. Então a igreja te dá a oportunidade de fazer um pré-vestibular quase que de graça, não é? Quase que de graça, se dependendo do teu caso, até de graça. Então liga lá para a secretaria, nosso pré-vestibular, que é de muito boa qualidade, começa no dia 16 e você pode Pode, pode fazer o seu, o seu curso ok? muito bem amados as demais atividades estão aí, eu acho que enquanto a gente faz esse anúncio, deu tempo dos adoradores chegarem, já chegaram os adoradores? não, amém? vamos aplaudir o Senhor bem forte, vamos dar glória vamos adorar o Seu nome vamos ficar em pé? aleluia, dá um abraço aí no irmão que está na tua direita, na tua esquerda, na tua frente fala assim, amado, que bom está com você que o Senhor te abençoe muito você já descansou, passeou viajou você já, já, já comeu, já bebeu, já sorriu, já, já botou para fora, agora começou o ano. Então começa o ano adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Graça todo mundo que está do teu lado aí. Aleluia. me mente, Salmo 133, versículo 1. O que, que diz lá no Salmo 133, versículo 1? Ó quão bom e quão maravilhoso é o que Que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. Não é? E é muito bom estar junto mesmo. Eu, eu cheguei de viagem na, na, ontem à noite mas na, na quinta-feira eu estava, eu estava na academia, eu estava lá dando uma corridinha na esteira, e eu corro ouvindo o um sermão meu, vou me ouvindo, né? E eu, eu estava ouvindo um sermão antigo meu, a verdadeira comunhão, eu comecei essa série de sermões fazendo alusão à irmã Dalzira. Da Lembra daquele sermão? A irmã Dalzira, da quando ora por um casal, ela sempre ora e no meio da oração, ela diz, Senhor, faz desses dois como duas batatas amassadas. Se a Dalzira for orar por você pela tua família Ela vai, vai orar desse jeito O Senhor abençoe esses dois E transforme esses dois como em duas batatas amassadas Aí uma vez a Dalzira orou Essa palavra é, caiu a ficha né? Tum, caramba, duas batatas amassadas E aí eu fiz uma série de sermões Falando sobre a verdadeira comunhão não é Porque a gente pode ser Um saco de batatas Um é? saco de batatas Pega um saco de batata e está lá se botar esse saco de batata no chão, a gente pode separar as batatas. A gente pode ser um saco de laranjas. E a gente pode separar essas laranjas dentro do saco. Está tudo junto, mas dá para separar. Agora, quando a gente pega a batata e transforma em purê, esmaga as batatas, dá para separar, irmão? Não dá. Quando a gente pega a laranja e espreme, dá para separar as laranjas? Não. Então, a, a comunhão, ela, ela fica muito clara quando a gente entende um saco de batatas e purê, quando a gente entende um saco de laranja e uma laranjada Quando a Bíblia fala que é bom, é suave, é maravilhoso ver em comunhão Ele está falando que é, é bom quando nós nos permitimos esmagar Esmagar a nossa soberba, nosso orgulho Nossa individualidade, nosso individualismo Para que nós possamos ser um Para que nós possamos evoluir da qualidade de duas batatas Para a qualidade de purê quando a gente deixa de ser um saco de batata para se transformar em purê. Quando a gente deixa de ser um saco de laranja para se transformar em laranjada. E o Senhor está dizendo assim, olha, quando a gente consegue se transformar em laranjada, Ele diz assim, isso é maravilhoso. Porque o Salmo termina dizendo, porque é ali, na laranjada, no purê, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não é? E é muito bom saber que mesmo quando a gente está assim, é, não dentro do prato, a gente está lá dentro da panela separado, né? purê, mas... Como eu estava assim, separado, em férias, mas saber que eu faço parte da mesma massa. Alguns de vocês viajaram, quase todos vocês viajaram, muita gente foi passear sobre disso. Na igreja cai um pouco a frequência e eu incentivo isso. Vai passear com a sua família, esquece a igreja, vai, vai brincar de, de bicha milanesa com a tua mulher, com as tuas crianças na praia. Vai embora, vai descansar. Se for para descansar, pronto, pro com a família, vai embora. E o povo faz isso aqui, eu sei. Mas hoje nós estamos de volta e que essa comunhão possa ser fortalecida em nós, para a glória de Deus, irmão. Não permita que nada, nem ninguém, deste mundo ou fora deste mundo, Afaste você da comunhão. Porque no diagnóstico de Deus é maravilhoso quando os irmãos vivem em união, quando os irmãos vivem em comunhão. E eu quero no nome de Jesus profetizar e declarar a vocês aqui, eu quero ser uma bênção na sua vida esse ano. E gostaria muito que você fosse uma bênção na minha vida esse ano. E eu queria que você fosse uma bênção na vida desse irmão que está do seu lado. Diga para ele, então assim, irmão, eu quero ser uma bênção para você esse ano. Eu quero ser uma bênção para você. Aleluia.